0: Kapitel 3 Rokapian Die engsten Verwandten, die ich in Santiago habe, sind die Enkel, der Enkel, der Enkel, der Enkel meiner Schwester. Raumfahrt in einem relativistischen Universum ist Zeitreisen. 200 Jahre sind vergangen, als ich den Platz Nummer 84 auf der Bonadea eingenommen habe, dem zweiten Raumschiff mit dem Ziel Roma-System. Als die Erde hinter uns nicht mehr erkennbar war, war ich 25 Jahre, zwei Monate und drei Tage alt. Als der Palatin sich uns näherte, 80 Jahre später, war ich biologisch nicht gealtert. Ich bin eine der drei lebenden Menschen, die vom Palatin zur Erde zurückgekommen sind. Ich verdiene mir meine Anwesenheit, indem ich mich in Schulen und Universitäten ausfragen lasse, Bis jetzt hat mich noch jede Lehrkraft als die älteste Frau aller Zeiten vorgestellt. Besonderes Staunen erziele ich, wenn ich aus dem Stand auf das Pult springe oder einen Studenten mit einer Hand in die Luft hebe. Die Schwerkraft des Palatins hat aus mir eine Kraftsportlerin geformt. Ich bin die außerirdische Oma mit den Muskeln. Ich muss anschaulich sein, weil die Menschen Wissen nicht mehr benötigen, durch Implantate sind sie ohne Zeitverzögerung an das Weltwissen gekoppelt und alle verfügen über mehr Fakten über unsere Mission als ich. Der Blick meines Publikums ist voller Mitleid. Nicht nur, weil alle ihr jugendliches Aussehen ein Leben lang konservieren und sich deshalb vor einer Frau, deren 65 Jahre man ihr auch ansieht, gepflegt gruseln, sondern auch, weil ich in den Augen der vernetzten Menschheit schlicht unvorstellbar dumm bin. Als Biologin würde ich die Menschen, denen ich begegne, nicht mehr Homo sapiens nennen. Jeder besitzt die Kapazität aller analogen und digitalen Gehirne. Auf dieser neuen Erde besteht kein Bedarf an Diskussion, es gibt keinen Streit um Sachfragen und keine Privatsphäre. Jeder spricht alle Sprachen. Regierungen sind genauso obsolet wie Fragebögen oder Kreuzworträtsel. Während das Relikt aus Urzeiten dieser neuen Gattung Dressurnummern vorführt, schicken sie sich still Nachrichten von Implantat zu Implantat. Es ist eine Welt voller Künstler und die höchste Kunst ist die Improvisation. Alles, was unbearbeitet im Netz funktioniert. Am beliebtesten ist es, Überraschendes miteinander zu verknüpfen und in das kalte Gemälde des Planetenhirns Gefühle zu tupfen. Diese Aufgabe erfüllt am einfachsten Humor. Die Erde ist ein Planet, auf dem viel gelacht wird und jeder Zweite verdingt sich allen anderen als Hofnare. Ich bin die Steinzeit und die Gattung Homo Konjunktans, der vernetzte Mensch, wundert mich wie ein Ausstellungsstück. Er lacht dabei über mich, ohne mich daran teilhaben zu lassen, selbst auf den Treffen der Veteranen bin ich viel am Platz. Keine der menschlichen Siedlungen im All liegt so weit entfernt wie die vierzig Lichtjahre nach Roma. In meiner Verzweiflung habe ich Dr. Peters und ihren Mann in einer Gegend der Welt, die früher einmal Schweden hieß, aufgesucht. Auch sie lebten auf Palatin, auch sie sind zurückgekehrt, doch nun sind sie über neunzig. Sie haben sich schon vor 20 Jahren vernetzen lassen und können ihre persönlichen Erinnerungen nicht mehr von den Bildern aus dem Netz unterscheiden. In der Nacht träume ich vom Palatin. Als ich dort lebte, kam ich mir vor wie ein Eindringling aus einer anderen Welt. Als würde ich eine Welt erobern müssen, die mich nicht will. Ich kann den Planeten in meinem Träumen, Atmen sehen und ich höre sein Lied. Oft träume ich von Sophia und sehe sie, groß wie ein Haus, während sie die Berge und Täler nach mir absucht, weil sie erst jetzt begriffen hat, dass ich für immer fortgegangen bin. Jetzt, wo ich wieder auf meinem Heimatplaneten bin, erkenne ich, dass Palatin meine Heimat ist. Ich war ein Leben lang am falschen Ort. Ich kehre zurück in die Anden, Vielleicht sind die Berge eine Therapie für das letzte Exemplar der Gattung Homo sapiens. Ich suche das Dorf meiner Kindheit und finde, wie erwartet, nur Dschungel. Die Netzmenschen haben die Dörfer verlassen und leben in Städten. Landwirtschaft ist nicht mehr nötig. Nahrungsmittel werden aus ihren chemischen Bausteinen repliziert. Haustiere existieren nur noch in zoologischen Parks. Der Berg, den ich besteigen möchte, heißt in der Sprache meiner Eltern Rukapeyan. Das bedeutet Haus des großen Geistes. Er sieht dem Fuji in Japan ähnlich und ist wie dieser ein aktiver Vulkan. Mit seinen 2800 Metern ist er für einen Gipfel der Anden klein. Die Höhendifferenz zu seiner Umgebung beträgt 1500 Meter. Was einen großartigen Ausblick verspricht. Der erste Tag des Aufstiegs beruhigt mich, wie erhofft. hofft. Die Wege, die ich als junge Frau gegangen war, sind überwuchert. Eine Herde wilder Esel begegnet mir und bestaunt mich. Wahrscheinlich haben sie noch nie einen Menschen gesehen. Ich nähere mich einer schwangeren Stute und hätte sie schon fast berührt, als das große Geschrei einsetzt. Es klingt wie Lachen. Die Regenwolken machen eine Rast am Ruckerpillan. Bevor ich durchweicht bin, baut sich mein Biwak auf einen Sprachbefehl hinauf. Ich habe eine bullige Tasse dabei, in die man Wasser füllt und ihr dann einfach Tee, Kaffee oder meinetwegen Brühe sagt. Schon stellt sie das Befohlene her. Die Motten setzen sich auf das kalte Flavienlicht. alle halbe Stunde muss ich sie verscheuchen. Zum ersten Mal seit Palatin schlafe ich die Nacht durch, traumlos. Ich stapfe durch den Schnee und erreiche den Gipfel in den Abendstunden. Das rote Licht, das aus dem Krater strahlt, erinnert mich an Roma und der Geruch an den octavia am Rand bleibe ich im Schnee sitzen und lasse den Ausblick meine verkrampfte Seele dehnen. Mir scheint, als atmete die Erde, so wie Palatin. In meiner Kindheit waren hier Bergsteiger unterwegs, doch der Homo Conjunctans braucht keine eigenen Erfahrungen. Er erlebt lieber eine fremde Erinnerung und sieht und riecht und fühlt den Vulkan, wann er will vielleicht beim Zähneputzen oder während er einer Frau zusieht, die laut ihrer Geburtsurkunde 225 Jahre alt ist. Ich drehe mich um und blicke in den schwarzen Schlund des Berges. Gibt es einen Grund, dass er beinahe quadratisch ist? Steil fallen die schwarz gebrannten Wände ins Innere der Erde hinab. Tief unten simmert flüssiges Gestein, Träge wie Haferbrei. Wenn eine Blase platzt, Beet es mir Schwefel in die Nase. Ein seltsames Gefühl, im Schnee zu stehen und nur einen beherzten Schritt von dem Magma entfernt, lebendig zu sein. Der Sturz könnte drei Sekunden dauern, dann wäre mein Leben mit einem Schlag vorbei. Tausend Grad Hitze ließen den Körper sofort verdampfen, nur die Knochen glühten kurz, während sie versenken. Ein kleiner Schritt nur.
1: Verzweiflung. Bist du verzweifelt, Dori?
0: Das ist Sophia. Da steht Sophia. Sie wirkt kleiner als auf Palatin, aber sie ist immer noch ein Gaxo, Ein Riesenwesen, welches auf der Erde nicht vorkommt. Du bist nicht hier, ich ich bilde mir das nur ein, dass du da bist. Mein Unbewusstes hat dich hier auf diesem Vulkan inszeniert. Vorsichtig nähert sich ihre Hand meinem Gesicht, wie damals, als sie mir sanft die Nase stopste. Ich schließe die Augen vor Vorfreude, doch sie schubst meine Schulter an und sagt,
1: »Du bist's.«
0: Dann pfeift sie. Da war ja dieses Problem mit dem Humor. Ich erinnere mich. Wie kommst du hierher auf die Erde? frage ich sie und spiele nicht fangen.
1: Ich besuche dich, Dori. Bist du hier, um deinen Planeten zu sehen?
0: Ja, sicher. Du weißt ja, ich liebe die Berge. Aber wie bist du hierher gekommen?
1: Äh, ich bin geflogen. Wie Icarus.
0: Du bist 40 Lichtjahre geflogen, Sophie? »Sicher,
1: das ist nicht weit.«
0: Ich gaffe das Wesen vor mir an, während mein Verstand ihrer Anwesenheit wissenschaftlich zu erklären versucht. Es macht keinen Sinn. Dann erst die Freude über mich und ich laufe los und umarme ihr rechtes Bein. Im Moment der Berührung ändert sich in Sophie die Dichte und das Bein fühlt sich an wie ein Menschliches. Sie nimmt mich in eine ihrer Hände und hält mich vor ihre Augen, Ich frage, warum bist du so klein geworden?
1: Bin ich? Das liegt wahrscheinlich an dem Luftdruck hier auf der Erde.
0: Wir steigen gemeinsam ab und erreichen erst in der Nacht die Ebene. Das Biwak baut sich auf, aber ich möchte nicht schlafen. Sophia sucht und findet einen Platz, um sich zu setzen, ohne Tiere oder Pflanzen zu zerquetschen. Wir unterhalten uns. Wie gefällt dir die Erde, Sophie?
1: Die Erde gefällt mir gut. Viel Leben. Es geht ihr wieder besser. Ich mag das viele Wasser besonders. Wasser ist gut.
0: Ja, finde ich auch. Das war auf Palatin knapper.
1: Wie gefällt denn dir die Erde, Dori?
0: Mir? Nun, sie ist mein Heimatplanet. Wir Menschen haben uns hier entwickelt, also bin ich am besten auf die Lebensumstände der Erde angepasst, vermute ich. Und, naja, du weißt ja, wie das mit der Heimat ist.
1: Nein, weiß ich nicht. Wie ist das mit der Heimat?
0: Das ist immer eine Hassliebe. Man liebt sie, aber man hasst sie gleichzeitig.
1: Einverständnis, so wie deine Eltern?
0: Ja, so etwa.
1: Also, hast du die Erde?
0: Auch, aber sie hat sich verändert in 200 Jahren. Die Menschen sind nicht mehr so, wie sie waren, als ich aufgebrochen bin in deine Heimat. Ich gehöre hier nicht mehr her. Ich passe hier mittlerweile weniger her als auf Palatin.
1: Warum kehrst du nicht zurück?
0: Das kann ich mir nicht leisten. Und ich kann ja nicht fliegen, so wie du oder Icarus.
1: »Dann fliegen wir gemeinsam. Du kannst in mir sein und wir fliegen nach Palatin.«
0: »Das geht?«
1: »Sicher, weil wir.
0: Als ich mich nackt ausgezogen habe, nimmt Sophia mich in ihre Hände und schiebt mich in ihren gasförmigen Körper. Schwerelos schwebe ich in ihr. Ich halte aus Angst die Luft an, bis ich fast platze, Dann atme ich schnappend ein, ich atme Sophia ein. Sie fliegt, der Vulkan unter uns ist nur noch ein kleiner roter Leuchtpunkt. Wir fliegen, ich fliege. Ich sehe, dass die Erde atmet, ich hatte mich nicht getäuscht. Ich erinnere mich, wie sie ein Ball aus Magma war und ein anderer Planet mit ihr kollidierte und die Wächter sie bewahrten. Ich habe alle Erinnerungen von Sophia und sie alle von mir. Ich sehe, wie die zwölf Wächter auf Palatin ankommen, um die Menschen zu beobachten. Sie fragen den Planeten, ob es ihm gut geht und er antwortet, dass er die Pilze und Gräser liebt, die wir ihm gebracht haben. Ich sehe, wie sich mein Körper auflöst. Erst die Haut, dann die Muskeln. Sie werden zu Gas und von den blauen und roten Bällen verteilt. Ich fürchte mich nicht. Das ist nicht der Zeitpunkt des Sterbens. Ich bin nur noch Nerven und Knochen. Ohne Augen erinnere ich mich an die Heimatwelt der Wächter. Ein verbrannter Klumpen Kohle, der von seiner Sonne verschluckt wird. Millionen weiße Punkte fliegen in alle Richtungen, Wie sie treibe ich durch den Weltraum. Mein Körper ist ein Teil von Sophia. Ich habe sie verfärbt. Rosa. Uns. Wir sind rosa. Ich bin Isidora und Sophia. Und ich bin Sophia und Isidora. Wir sind... Thank you.